0: Rafael Trujillo nousi dominikaanisen tasavallan presidentiksi 1930 kansan valitsemana, mutta vuoteen 1937 mennessä hänestä oli tullut kovaotteinen diktaattori, joka kontrolloi armeijaa ja sijoitti sukulaisiaan korkeisiin virkoihin. Ainoa asia, mitä hän ei vielä kontrolloinut, oli baseball-laji, johon liittyi suuria kansallisia kunnianhimoja. Niinpä Truhio päätti perustaa oman joukkueen ja valjastaa kansallisen baseball-liigan tukemaan hänen uudelleen valitsemistaan. Koska hänen poliittiset vastustajansa, he olivat jo mukana kahdessa liigajoukkueessa, minkä muun kuin maan ykkösjoukkueen hallitseminen olisi merkinnyt Truhiolle kasvojen menettämistä. Niinpä Truhio Valitsi kaksi liikan kärkieoukkueesta ja yhdisti ne siudat Truhio Dragoniksi joukkueeksi ja vahvisti vielä sitä Amerikan mustien liikan kovimmilla kyvyillä. Kuubalaisjoukkue pakotti kuitenkin Truhion tähtisikerran seitsemänteen ja ratkaisevaan finaaliotteluun sitten aikanaan ja Truhio paranteli asemiaan heittämällä osan vastustajan joukkueesta tyrmään ja kertomalla omalle joukkueelle, että heidän henkensä oli kiinni ottelun lopputuloksesta. Ja tätä osoittaakseen Truhio asetti kannustusjoukkonsa ykköspesän kupeeseen kiväreen ja pistimin varustautuneena. Ja niinpä sitten kävi, että Truhion joukkue voitti ottelun ja urheilukansa valitsi sitten Truhion selvällä äänten enemmistöllä jatkokaudelle. Tietenkään kansa ei tiennyt näitä, näitä taustoja, mitä tässä oli ja millä keinoilla voittoon oli päästy. Ja on valtakausi kesti vuoteen 1961 asti. Mutta mikä sitten oli miehiään tämä Rafael Truhio? Siitä puhutaan tällä kertaa. Kirjailija Ari Ahola, ei ollut kovin reilu, ainakaan urheilumies tämä Truhio. Ei tainnut kyllä muutenkaan olla mies.
1: Ei, mutta oli oli sama joka tilanteessa.
0: Ari Ahola, on suomentanut siis teoksen Ihmishirviöt, maailman historian julmimmat ihmiset ja myös Truhion historia on sinulle tätä kautta jokseenkin tuttu, niin dominikaanisen tasavallan presidentti Rafael Truhio käytti itsestään nimitystä tasavallan ensimmäinen journalisti. Ei kovin imartelevaa oman ammattikuntani ajatellen, mutta mistä tämä hänen itsensä pitämä lempinimitys mahtoi tulla ja millainen journalisti tämä Truhio mahtoi olla?
1: No, hän oli propagandisti. Hyvä siinä. Tämä nimitys varmasti oli tarkoittu kertomaan juuri se, että hän, hänellä on tieto hallussaan.
0: Ja näinkö oli todellisuudessa? Siinä? Kyllä. Urheilu ei ollut ainoa keino, jolla Trujio pyrki pääsemään kansansa suosio, vaan taitavana populistina Trujio määräsi myös, että köyhien työläisten merengestä tuli sen tasavallan kansan ja näin hän ilmeisesti varmisti työläisten tuen politiikalleen. Trujon tyylistä voisi mainita sen, että hänellä oli pakkomielle vaatteisiin ja hajuvesiin. Hän keräsi solmioita ja kuollessaan hän omisti niitä yli 10 000 Tiedä sitten, mikä näissä solmioissa häntä kiehtoi, mutta tällaisia piirteitä oli. Onkohan näillä diktaattoreilla ylipäätään, kun nyt mieleesi, kun olet näin useampakin perehtynyt, niin, tai onko tullut vastaan, että, että heillä jokaisella olisi ollut jonkun sortin pakkomielle johonkin asiaan? Kyllä se on
1: usein näkyvä, toistuva piirre niin,
0: ihmisessä. Niin Strössnerillähän oli nämä kultaketjut. Ja... Kyllä.
1: Truilla oli myös sotilas, niin kuin Strössner. Ja sotilaat pitävät järjestyksessä. Heillä on lyhykynät ojennuksessa työpöydällä. He pitävät seremonioista ja rituaaleista. Ja nehän ovat ylipäätänsäkin tarkoitettu luomaan jatkuvuutta ihmisten
0: mieliin. Rafael Truhio syntyi 24. lokakuuta 1891 San Cristobalin kaupungissa köyhään mulattiperheeseen. Hänen vanhempansa olivat Jose Trujillo Valdes ja... Alta Grassia, Molina, Kavaliere. Trujolla oli myös kahdeksan sisarusta. Rafael Truhio sai peruskoulutuksen ja koulusta valmistumisen jälkeen hän työskenteli muun muassa sokeriruokoplantaasille vartijana. Trujon tie vei armeijaan, kun Yhdysvaltalaismiehitys Dominikansessa tasavallassa päättyi vuonna 1924. Trujosta oli tullut Eversti Luutnantti. Myöhemmin hän eteni prikaatin kenraaliksi ja asevoimain päälliköksi. Truhio alkoi salaa suunnittelemaan vallankaappausta. 1930 tehdyn onnistuneen vallankaappauksen jälkeen hän petti liittolaisensa, joka oli luvannut vapaat vaalit. Truhio aloitti väkivaltaisen terrorikampanjan, jossa hänen kannattajansa pahoinpitelivät muita vaaliehdokkaita ja uhkailivat saarivaltion kansalaisia äänestämään Truhioa. 1930 Truhio valittiin vaaleissa Dominikaanisen tasavallan presidentiksi, joskin hän oli ainoa jäljellä oleva vaali ehdokas enää tuossa vaiheessa. On myös huhuttu, että Truhio olisi väärentänyt vaalituloksen voittonsa varmistamiseksi. Tämä oli siis tämä Truhion tarina, voiko näin sanoa tämä alku, alkutaival, miten hän nousi valtaan.
1: Jokainen diktaattorihan on oman yhteiskuntansa luomus. Ja Etelä-Amerikassa. Heillä oli kaksi tahoa, joihin heidän piti jollakin lailla järjestettävä suhteensa. se, että ne taho oli katolinen kirkko ja Yhdysvallat. Ja varsinkin Yhdysvaltoihin nähden oli hyvä esiintyä antikommunistina. Toisen maailmansodan jälkeen myös yhdistyneet kansakunnat on ollut tärkeä, koska sitä kautta kanavoidaan kehitysapua. Domenikan sen tasavallan historian kannalta olennaistella, että ensimmäisen maailmansodan aikana Yhdysvaltain merijalkaväki merialkaväki miehitti maan kahdeksaksi vuoreksi. Threel oli silloin nuori luutnantti armeijassa ja hän loi hyvät suhteet amerikkalaisiin. Kun hän tuli valtaan, niin hän siitä jatkoi ja hänen, hänen johtava teemansa oli tämä antikommunismi. ja Sillä hän sai amerikkalaisten hyväksynnän. Hän myöskin maailmansodan aikana julisti sodan Saksalle ja otti vastaan juutalaispakolaisia. Kun hän tuli valtaan vuonna 30, niin luonnonkatastrofi, hurrikaani pyhkäsi 70 prosenttia pääkaupungista, Santo Domingosta, olemattomiin. 2000 ihmistä kuoli ja 6000 loukkaantui. Jullo käytti häkelemättä tätä kaupungin jälleen propaganda-aseenaa. Hän antoi ymmärtää, että hän rakennetti koko kaupungin uudelleen. Todennäköisesti se rakennettiin Amerikkalaisella rauhalla. Tämän natsivatsalaisuuden, ja vaikka hän tiettävästi oli henkilökohtaisesti sympatiseerasi natsi-ideologiaa, niin hän oli julkisesti natsisaksan vastainen. Ja se tuotti muun muassa 44 National Geographic-lehteen artikkeli, jossa hänet esiteltiin Domenicaanisen tasavallan vahvana miehenä, joka oli lopettanut sisällissodat, päällystänyt maanteita, jälleenrakentanut kaupunkeja, perustanut kouluja, kaivattanut satama ja parantanut maanviljelyksen tehoa. Ja samaan aikaan pienentänyt valtiovelkaa Yhdysvalloille kolme miljoonaa dollaria vuodessa, mikä on aika paljon, kun otetaan huomioon, että koko maan budjetti oli 15 miljoonaa sen taas. lisäksi sanotaan, että varastan itselleen miljoonia, mutta että mikä on se aikaväli, millähän hän miljoonia varasti, niin se voi olla kovin lyhyt. Muuten hän ei raha olisi riittänyt
0: mihinkään. Eli hän teki kuitenkin tällaisia ilmeisesti myöskin ainakin alkutaipaleilla niin hyviäkin tekoja Dobin ja Kaisessa tasavallassa. No, ainakin yksi sellainen, joka on
1: varma kiistaton, on, että hän perusti kouluja maahan, jossa ei juuri ollut. Eli... Mikälainen
0: opetussuunnitelma niissä mahtoi se on kokonaan
1: toinen asia, mutta luultavasti lukutaito kyllä yleistyy ja kyllähän tuota, Dominikaanisen tasavallan valta on ollut 1900-luvulla moninkertaisesti vauraampi kuin saman Hispanaalan saaren
0: naapurivaltio Haiti. Jäi mieleen tässä, kun mainitsit tuon katolisen kirkon, että, että minkälaista roolia tämä katolinen kirkko sitten tuolla latinalaisessa Amerikassa näytteli näissä, näiden diktaattorien vallassa pysymisen kannalta?
1: No jos... Diktaattori teki yhteistyötä, maksoikin kirkolle, niin kirkko pönkitti diktaattorin valtaan.
0: Riippumatta siitä, mitä tekoja diktaattori teki. Näin juuri. Katsottiin läpi sormien. Kyllä. Ja, no, ja se... toistuu ympäri maailmaa. Edelleen.
1: Luultavasti edelleenkin, mutta muun muassa toisen sen jälkeen katolinen kirkko auttoi näitä natsipakolaisia siirtymään Etelä-Amerikkaan.
0: Yle Puhe. Vuoden 1930 loppupuolella pääkaupunki Santo Domingo joutui siis... Odottamattoman hurrikaanin raunioittamaksi ja Truhio kuustansi kaupungin kärsimien tuhojen korjaukset ja antoi uudelleen rakennetulle saanto Tomingolle itsensä mukaan uuden nimen Siudat Truhio. Kirjailija Ari Ahola, tästä alkoi sitten myöskin Truhion henkilökultin luominen. Kyllä. Truhio pystytti itseään esittäviä patsaista ympäri saarivaltiota noin 1870 kappaleita, kuka tuoki kenties on laskenut, mutta Truhio siellä ja Truhio tämä kylien vesipumpuissa luki, vain Truhio yksin antaa meille vettä juotavaksi, vanhainkodeissa oli kylttejä, vain Truhio yksin antaa meille suojan ja Truhio määräsi, että maan korkein vuori nimettiin uudelleen Piko Truhioksi ja Truhio Vertasi itseä mielellään Jeesukseen ja rakennettu pääkaupunkiin ison valaistun kyltin Jumala ja Truhio kuului sen hyväksi havaittu ja helposti omaksuttava sanoma. Truhio määräsi, että hänen kuvansa tuli asettaa joka kodissa Kristuksen kuvan viereen. Mitä ajatuksia herää näistä Truhio? <tuhun> ne no, no, on ihan
1: klassisia propagandakeinoja, joita on käytetty antikiajoista alkaen ja ennenkin
0: sitä. Miten ihmiset menee näin halpaan sitten tällaisessa asiassa?
1: Me ei tiedä mistään muusta. Kun on, on joku roomalainen maanviljelijä joka on ikinä käynyt kotikylänsä ulkopuolella ja siihen hänellä maksetaan kolikolla, jossa on keisarin kuva, Ne on se ihmeellistä. Saitaa olla mahtava mies.
0: Trujon ympärillä rakennettiin siis henkilökultti, jossa hänelle annettiin lukuisia mahtipontisia nimiä. Tasavallan ensimmäinen journalisti ei ollut siis hänen ainoa lempinimi. Muita olivat muun muassa valtion suuri hyväntekijä, Uudenvallan uuden vallan isä, kaikkien työläisten suojelija ja kotimaan vapahtaja. Tämä on taas tätä diktaattori jos näin voidaan sanoa. Kyllä. Truhio jopa antoi määräyksen, että kaikkien koululaisten oli aloitettava koulupäivänsä rukoilemalla Jumalan valtion ja Truhion puolesta. Truhio otti itselleen espanjankielisen lempinimen El Chefe eli päällikkö. Joskin kansan keskuudessa hänet tunnettiin pilkallisellakin kutsuma nimellä El Tsevo, eli vuohipukki. Mahtoiko Truji olla tästä vuohipukki-lempinimestä mielessään? Se oli yleinen
1: nimitys kyllä tietävästi siihen aikaan. Ja tähän perustuen kirjailija Varkas Losa kirjoitti Tryilasta kirjan nimeltä Vuohin juhla. Hän piirtää siinä kyllä kirkkaan henkilökuvan Kaudillasta, joka on aivan
0: oman itsensä lumoissa. Trujon hallinnon alaisuudessa dominikaanisen tasavallan kaikkien aikuisikäisten kansalaisten oli kuuluttava Trujon johtamaan oikeistopuolueeseen, joka samalla oli saarivaltion ainoa sallittu puolue. Hänen poliittinen ideologiansa muistutti ilmeisesti lähinnä fasismia kuitenkin, niin kuin tässä vähän viitattiin.
1: Tällaisessa pienessä maassa dominikaan tasavalta niin ainoa ihmiset, jotka voisivat ottaa vallan, kuuluu jo presidentin lähipiiriin. Siellä ei ole lähipiirin ulkopuolella sellaista kansankerrosta, sivistyneistöä, joka pystyy siihen. Ja siksi tätä lähipiiriä täytyy hallita erittäin tiukasti. Samana päivänä, kun yksinkin nousee valtaan, niin samalla päivänä alkaa vallan puolustaminen. Ja se käy koko ajan raskaammaksi. Ja yhdessä vanhennisen kanssa se on suistanut monen diktaattorin mielisairaaksi. Yleensä monestikaan näissä ei ole hirmohallitsijoissa, ei ole tämmöisestä... Mitä merkkejä ennen kuin he saavat vallan? He saattavat olla hyvinkin ansiotuneita omissa tehtävissään, sotilaana tai missä tahansa politiikkona. Ja sitten yksi, kaksi, kun, kun heillä on se valta, niin he muuttuvat joko käytännössä melkein yhdessä yössä tai sitten vähitellen vuosien myötä. Ja sitten vähitellen on ote todellisuudesta kirpoa. Kun ihminen voi aina rajoituksetta toteuttaa oman tahtonsa ja toiveensa sekä valtioasioissa että yksityisesti, Ilman, että kukaan kyseenalaistaa mitään ja niin hän alkaa elää omassa todellisuudessaan. Ja uskoo pystyvänsä mihin tahansa ja olevansa oikeutettu mihin tahansa. Ja vieläpä uskoa, että tekee kaiken maan hyväksi. Ja vallan menettämisen pelko on niin ehkä kaikkein merkittävin tekijä näissä hirmutöissä,
0: mitä, mitä on tehty. Sanotaan, että valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottoman varmasti. Niin. Kukaapa sitä tavallaan tietää ennen kuin se täydellinen valta on, että silloin voi toteuttaa itseä ja omia ajatuksiaan ihan rajoittamatta, että miten se itse kutakin ihmistä muuttaa. Se on semmoinen tilanne,
1: että tota, sitä ei, ei pysty ihminen kuvittelemaan ennen kuin se tulee omalle kohdalle. Vaikka olisi todennäköisesti vaikka olisi lähelläkin tämmöistä jotain presidenttiä. Se presidentti on kuitenkin omassa
0: yksinäisyydessä. Lähdin diktaattoriin aina liittyy se, että he tarvitsevat kuitenkin Ää, aikamoisen joukon ympärilleen, jotka tukivat tätä diktaattoria, yksin ei kukaan voi valtaa pitää. Ei voi. Ja hyvin paljon suilla niin
1: kohdisti tätä hirmutöitä juuri tähän lähipiiriin. Ja hän tota, oli sellainen sadisti, että hän julkisesti makasi ministereittensä ja kenraaleittensä vaimoja. Ja piti huolta siitä, että todella tiesi tämän. Ja ne näitä
0: lähipiiriä. Mutta luulisi että se reaktio olisi ollut päinvastainen, että suosio lähipiirin keskuudessa olisi... Olisi tota, pikkuhiljaa hiipunut, mutta... No kyllähän se sitten
1: hiipuikin, mutta tuota, Trujio vastaankin tehtiin montakin vallankauppausyritystä, mutta hän epäonnistui.
0: Johtuiko tämä kenties siitä, että Trujio perusti myös salaisen poliisin, joka oli ilmeisen tehokas?
1: Kaikki vahtivat kaikki. Eli tämmöisen salaliiton luominen oli ensimmäisestä keskustelusta lähtien
0: hengenvaarallista,
1: koska ei voi tietää, että tämän ihminen, jonka kanssa oli puhuttu, ettei juossut saman tien. Trujillo luo kertomaan, että nyt tämmöistä
0: luoman salaisen poliisin tarkoituksena oli vakoilla, pidättää, vangita ja murhata poliittisia toisin ajattelijoita sekä Trujon hallintoon tyytymättömiä kansalaisia. että Tehtäväksi Anto oli kyllä selkeä. Kyllä. Ja kyyti kylmää. Trujo myös käytti salaista poliisiaan lahjoakseen liikemiehiä ja kontrolloidakseen maan lehdistöä. Tämä tasavallan ensimmäinen journalisti oli siis ikään kuin myöskin tuota valtakunnan vastaava toimittaja. Kyllä. Truhio oli tunnettu erityisen julmista kidutus- ja teloitusmenetelmistään, ja hänellä oli tapana paiskata poliittisen vastustajansa ruumiita Kariviamereen haiden ruuaksi. Julmuus oli osa Truhion toimintaa, niin kuin muillakin digitaattoreilla. Kyllä, ja sitten kun
1: ruumis katoaa, niin, niin vaikea osoittaa, että mitä sille tapahtuu. Aina voidaan sanoa, että hän lähti maasta.
0: Ja sanotaan, että Rafael Truhio niin, kehitteli lukuisia erilaisia kidutustekniikoita lähtien matalajänitteisestä sähkötuolista ja keppinä tunnetusta sähkösauvasta, joka toimi, toimi kuulemaan erityisen hyvin sukupuolielimiin ja, ja kynsien irroittajia. Hän myöskin kehitteli ja ilmatoja täynnä olevia astioita hänellä myöskin oli, sitten ihmisiä heiteltiin. Ja mustekalan, eli monihaaraisen päähän sidottavan sähkölaitteen hän myöskin keksi, että hänellä oli tälla- tällaisia harrastuksia.
1: Kyllä hän... Oli jälleen yksi niistä hirmuhallitsijoista, joka itse osallistuu kirjutukseen, joka on yleensä tämmöisen hirmuhallitsijan yksi tunnusmerkki.
0: Ja hän oli jopa sitä niin ilmeisen otettu, että, että kehitteli koko ajan uusia välineitä. Ehkä hänen, hänen valtansa juuri tähän julmuuteen todennäköisesti perustuikin. No ainakin se on
1: semmoinen työkalu
0: siinä, että se ei ole mitään estoja,
1: vastustajia. vastustajaa.
0: Truhion kirjutusarsenaalista... Arvostetuin oli kuitenkin lumipallona tunnettu kääpiö, joka oli erikoistunut puremaan irti miesten sukupuolielimiä. Oletko tästä kuullut? Mitä, tai no mitä tarkoitat arvostuksella? <lustus> no, <Tässä lustus> jokainen voi vetää omat, <lustus> <lustus> omat johtopäätöksensä. Ehkä.
1: No, tähän liittyy, tämä ta- ta on taas tätä on suht niin juttuna. Hmm. Esimerkiksi äh, Varkas Losa kertoo aika hurjia juttuja, mutta toisaalta kirjailija voi käyttää jorua, ju- joka... Joka tota, perustuu autonkuljettajan silminnäkeä todistukseen, kun taas historiat sieltä joutuvat tyytymään kirjallisiin dokumentteihin. Monesti autonkuljettaja näkee enemmän.
0: Tuleeko mieleesi nyt tällaisia autonkuljettajan tarinoita?
1: Mä viittasin tässä toiseen
0: kirjailijan,
1: Markas Tosan ohella, nyt Gabriel Kansin ja Marqueesiin. Hän hänen sen Martiraan kanssa yksi, jonka ah. ää, tässä tämmöisen diktaattorin esikuvana sanotaan olleen Kolumbian Markus Pere Jimenez. Tai Venetseluen Juan Vicente Gomez, jotka on ihan samanlaisia hirmoalitseita kuin Patista tai Nicaraguaan Somosa tai Trujillo. Tässä kirjassa tämä diktaattori syöttää ministerille yhden generaalin. Hän kutsuu nämä koolle hilalliselle ja pöytään tuodaan tänne paadettu ihmisen ruumis. Ne pakotetaan nämä ministerit syömäänsä. Sitten naisten hyväksykäyttö. Markkeen diktaattori huumaa naiset ja sitten käyttää heitä hyväkseen. Ja näin sanotaan Truillon tehneen. Vuohen juhlakirjassa hän nimenomaan harrastaa nuorimpia ja nuorimpia naisia, koska hän alkaa vanheta, hänen sukupuolinen kyvykkyytensä heikkenee, ja hän tarvitsee siihen nuoria naisia saadakseen erektion. Ja, ja diktaattorihan on kaikki voipa, siihen, kun julkikuvaan ei kuulu se, että hän ei enää pystyisi mihinkään naisten kanssa. Ja no, kuka se tietää, missä Truilla kävi naisten luona autonkuljetti? Ja MRMAkin sitten erilaisia kohtauksia.
0: Niin kannattaa olla aina kuulolla, mitä auton kuljettajat
1: <laughs> Koska tämä on yksi, niin kuin tässä Gabriel Mark- Markkeen kirjassa hyvin tuodaan esille. Tämä sukupuolinen ky- kyltymättömyys ja ylivoimaisuus on yksi tämmöinen piire, jota kaikki nämä julistaa. julistavat. Siis ei vain Etelä-Amerikassa, vaan muuallakin se on yksi sellainen nimäkoon niin niin kuuluva asia, että he ovat niin kuin, todella kaikki voivaisia. Ja jos joku tuo julki. Sen, että diktaattori ei pystykään, niin se on kyllä pääpoikki.
0: Truhio viestitti neuvonantajilleen näiden lähestyvästä kuolemasta myöntämällä heille Christopher Columbus-mitalin. Truhio oli siis, siis todellakin myöskin sadisti. Oikein, oikein viestitti tällaisella mitalilla, että nyt on pääpölkyllä. Nimen Nimenomaan, ja oli
1: myöskin viesti sillä lähipiirille, että työt tämän yhden ihmisen ympäriltä pois. Että ei kannata tämän hevosen puolesta
0: löydä vetoa. Truhio testasi alaistensa lojallisuutta vaatimalla päästä sänkyyn näiden vaimojen ja tytärten kanssa, minkä jälkeen nöyryt jalaisiaan lisää pakottamalla heidät mukaan leikkiin. Niin tuota, tästä jo oli jonkun verran aiemminkin puhetta, niin, niin hän, hän oli siis myöskin todennäköisesti myöskin pedofiili. No mä en
1: usko, että hän oli pedofiili, koska pedofiili on henkilö, jolla tämä taipumus on koko aikuisiaan. Ja Truhio on tietysti. nämä nuoret naiset ja melkein lähes lapset. Tuli kuvaan just sitten 60 ja 70 ikävuoden välillä, jolloin hän no, kahdutsi, jo. stimuloin.
0: He oli päästä muutenkin jo al- Joo, aika kyllä. aika. Lailla, lailla. Joo, että,
1: mutta siis on, on sama, että hän oli julma siinäkin mielessä ja, ja, ja teki paljon pahaa yksittäisille ihmisille.
0: Ylepuhe. Truhion poika ylennettiin 10-vuotiaana kenraaliksi. Kirjailija Ari Ahola, miten hän nuo ylennykset armeessa mahdollisti ottaa vastaan noin yleisesti?
1: Pellolla. Niin kuin kaikki muukin, mitä Trujillo teki. Kaikki joutuu mm. sopeutumaan mihin tahansa.
0: Vuonna 1937 Trujillo sai kesken juhlien viestin, jonka mukaan naapurivaltio Haitissa oli tapettu joukko dominikaanivakoilijoita. Humalaisen raivolla hän käski armeijansa tappumaan jokaisen dominikaanisessa tasavallassa asuvan haitilaisen. Ja joukko joukkomurrassa teurastettiin 12 000-25 000 haitilaista. Aika julma reaktio.
1: Kyllä, tämä oli saadassamme kohtuuttomuuksia, Mutta siihenkin hänen armeijansa ja salainen poliisinsa mukautui enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti, mutta joka tapauksessa teki mitä käskettiin.
0: Valtakautensa loppuvuosina Truhio alkoi kärsiä vainuharhaisuudesta ja Dominikaaninen tasavalta alkoi sitten pikkuhiljaa eristäytyä myöskin.
1: No tota, se ei, ei käynyt niin vaan toisin päin. tasavalta eristettiin. Yhdysvallat julisti kauppasaartoon ja, ja Amerikan valtioiden ö, järjestö ö, irtisanoi tasavallan jäsenyyden. Ja tähän oli nyt sitten, että 50-luvulla yhä enemmän enemmän alkoi tietoa tulla näistä ihmisoikeusrikkomuksista.
0: Kyllähän tuotte, että jos noita haitilaisia on, on teurastettu 12 25 000, niin tuskin se jäänyt huomaamatta. Ei, sitä voi
1: olla huomaamatta. Ja sitten ä, Trujilla erehti myöskin surmaamaan katolisen kirkon jäseniä. Ja kirkkokääntö häntä vastaan.
0: Ja eräs yksityiskohta on myöskin se, että Truhio tapatti lääkäränsä, kun tämä oli diagnosoinut generissimossa Rissimossa eturauhassyövän.
1: No tämä on just sitä vahingollista vähättelevää tai tämmöistä negatiivista tietoa ei saanut levittää. Oli se totta tai ei. Tai pikemminkin niin, että mitä enemmän se oli totta, niin
0: sen oli sen tiedon levittäminen. 1960-luvun lähestyessä Truhion kansansuosio oli laskussa. Dominikaanisen tasavallan älymystö, katolinen kirkko ja jopa Truhion pitkäaikainen tuki Yhdysvallat arvostelivat Truhion diktatuuria ja vaativat häntä lopettamaan hallintonsa laajamittaiset ihmisoikeusrikkomukset. Miksi kesti kuitenkin niin pitkään, että Yhdysvallat avasivat silmänsä ja näkivät myös Truhion julmuudet? Hän systemaattisesti mielisteli Yhdysvaltoja 1930-luvulta alkaen, toisen maailmansodan aikana.
1: Ja sitten tuota, piti niin, kommunistit pois maasta. Piti pois, niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin tähän. Lehtiartikkeli, jossa häntä Amerikan kansalle esiteltiin varsin aikaansaavana miehenä. Mutta sitten tosiaan 50-luvulla, 50-luvulla vähitellen uutiset muuttu huonommaksi ja huonommiksi. Lopulta niin kuin Yhdysvallat sai ihan tarpeeksi hänestä. Ja, tuota, sitten kun on kaatanut salaliitto syntyi,
0: niin CIA oli mukana siinä. Kun Trujillon syrjäyttämisen aika tuli, niin pidätyskyvyt on 70-vuotis syntymäpäiväänsä lähestyvä presidentti. Kaatui kone tuli aseiden luoteihin ollessaan matkalla 20-vuotiaan rakastajatterisän luokse. Trujo ja hänen autonkuljettajansa kuljettajansa ajoivat ilman saatteja hiljaisella maalaistiellä. Heitä oli väijymässä kaksi autolastellista kiväärimiehiä. 69-vuotiaaseen diktaattorina ammuttiin 29 luotia ja hänen yli ajettiin, näin kirjoitetaan. Kun Trujo oli kuollut, hänen vanhempi poikansa Ramfis nousi valtaan. Heti isän kuoleman jälkeisenä päivänä ja esti salaliittolaisten vallankaappausyrityksen, minkä jälkeen useimmat salaliittolaisista paljastettiin ja teloitettiin. Kahta salaliittolaista lukuun ottamatta kaikki kohtasivat väkivaltaisen ja hirvittävän lopun kostonhaluisen truhion perheen käsissä. Yhdelle salaliittolaiselle syötettiin ensin tämän oman pojan lihaa, minkä jälkeen pojan pää tuotiin lautasella näytille ja isä sai kuolettavan sydänkohtauksen. Tällaisen kaikkein ihminen pystyy. Kyllä.
1: Tämä vallankaappausyritys, jossa Trujillo kuoli itse, sehän epäonnistui. Ja siinä kun puhut, että hän oli matkalla rakastajan tarinansa luon, niin se on kyllä liian paljon sanottu tämä tyttö. Ainakaan tämänkin romaanien vuohen perusteella. ei ollut suinkaan mikään rakastajata, että ei ollut kysymisään vuorovaikutussuhteesta. Trujillon ja jonkun tytön kanssa, vaan se oli ihan silkkaa raiskaamista. Ja tämä vallankaappaus edelleen tämän vuohen juhlaperusteella. Kirjan perusteella, joka tässä kohtaa uskon kyllä faktoihin, että se perustuu faktoihin. Menin vieleen siksi, että yksi näistä salaliittolaisista, yksi kenraali, alkoi pelätä ja vetäytyi siitä hommasta ja petti nämä salaliittolaiset. Siksi, että Trujillo perhe pystyi tähän vastaiskuun, pystyi tappamaan salaliittolaiset ja pitämään jonkun aikaa valtaa, mutta Yhdysvallathan pakotti sitten koko perheen lähtemään saarelta.
0: Niin, Ramfis Trujillo osoittautui kuitenkin sitten loppujen heikoksi hallitsijaksi ja jo muutaman kuukauden kuluttua isänsä salamurhasta hän joutui pakenemaan maasta, tosin ei tyhjinkäsin, sillä hän kosti valtiolle tyhjentämällä dominikanisen tasavallan kassan. Kirjailija Ari Ahola taisi Ramfis saada sievoisen summan mukaansa, vaikka Yhdysvallat ikään kuin pakotti, niin kyllä siellä rahat meni kuitenkin.
1: Mä luulen, että hän ei näin kovin paljon saaru, koska näin kauppasaaron ja muiden... Toimenpiteen joudesta maa oli taloudellisesti polvilla. Ei ja siellä to... valtion kanssa ollut yksinkertaisesti paljon rahaa.
0: Ja ulkomaille piilotetut rahat oli todennäköisesti suljetuilla tileillä. Niin, tai ne oli jo syöty ja juotu.
1: Mm. <laughs> Koska tämä Truhion poika esimerkiksi oli vuosia asunut Ranskassa. Mutta joka tapauksessa niin hän, hän oli vallassa jonkun kuukauden niin kauan,
0: että hän pystyi telottamaan näitä salaliittolaisia. Mutta tämä Rafael on niin... Hän ei ollut nyt pelkkään poliittiseen valtaa, näistä oli tullut valtakautensa mittaan dominikaanisen tasavallan rikkaimies, jolla oli monopoli suolan, maidon, lihan, tupakan, veikkauksen, sanomalehtien ja vakuutusten alalla. Ja maalle tärkeimpien viettituotteiden tuota alalla myöskin niin sokerin suhteen, että, että heillä oli tavattomasti kuitenkin tällaista pääomaa, mutta ilmeisesti kuitenkin se oli sitten niin siihen maahan sidottu, että kun aika lähteä tuli, niin, niin sinne kaikki jäi.
1: Ja sitten hän kärsi nimenomaan tästä kauppasaharasta. Se koski nimenomaan Truhilloa itseä. Ei tällä valtavalla omaisuudella päässyt tekemään mitään.
0: Voimme koppia Truhjun tarinasta jotain.
1: No jos haluat diktaattoriksi, niin ehkä jotain menetelmiä.